0: Bonjour et bienvenue dans Bretonne, un podcast qui vous propose chaque semaine de découvrir une femme au parcours singulier et inspirant. De Rennes à Quimper, de Morlaix à Lorient, nous, quatre étudiantes rennaises, sommes allés à la rencontre de ces Bretonnes pour parler de ce qui les passionne, qu'elles soient sportives, femmes politiques, artistes ou encore entrepreneuses. La réalisation de ce podcast a été possible grâce à la participation d'Harmonie Mutuelle, que nous remercions chaleureusement. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Lise Lebranchu, figure politique emblématique de la région, qui a entre autres été maire de Morlaix, députée du Finistère et ministre sous Lionel Jospin et François Hollande. Et c'est moi, Romane, qui ai eu la chance de mener la discussion. On avait tellement de choses à aborder qu'on en a fait deux épisodes. Dans cette première partie, elle nous a parlé de la devise de sa jeunesse, du privilège des rencontres, de l'importance de faire de la politique à pied et des coups de fil surprise de Lionel Jospin. Bonjour madame Lebranchu et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez choisi de nous rencontrer à Morlaix, ville dont vous avez été maire de 1995 à 1997. Donc qu'est-ce que cette ville représente pour vous
1: C'est pour moi d'abord une ville d'accueil parce que je suis née à Loudeac, dans les Côtes d'Armor. Euh, ensuite je, je suis allée à l'école à saint brieuc euh, puis en euh, prépa à Versailles puis à Rennes. Et, je ne connaissais pas cette ville. et Je suis mariée, j'étais mariée déjà donc à l'époque, avec quelqu'un qui a voulu tenter une expérience à l'hôpital de Morlaix, un médecin. Et donc je suis venue en 72 pour un an à Morlaix. Et j'y suis encore. Donc c'est une ville d'accueil, c'est une ville coup de cœur. C'est une ville particulière et surtout elle est près de la mer et de la baie de Morlaix qui est un site remarquable. donc C'est une ville où les gens sont accueillants quand vous savez...
0: Nous, vous avez fait prépa en région parisienne et vous êtes revenu à étudier à Rennes. Oui. Il y avait un peu de nostalgie
1: Non, pas du tout. Moi, je ne suis jamais nostalgique de rien. Je me suis interdit ça quand j'étais jeune. cest ne jamais désirer ce que je ne peux pas avoir. C'est très épicurien, mais c'était écrit sur ma chambre le jour de mes 12 ans. Euh, non, parce que moi, j'ai échoué dans sup avec une note éliminatoire en anglais et je pense que c'est un cadeau d'avoir échoué parce que euh, moi je venais d'une prépa après les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices où on nous répétait tous les jours qu'on était l'élite de la France, je pense qu'on n'aura absolument rien, euh, pas le premier euh, indice d'être une élite de la France et je trouvais que c'était pour moi assez intéressant d'avoir un, un échec scolaire, cette note éliminatoire en anglais, d'ailleurs je parle toujours aussi mal anglais, et euh, ça m'a permis de faire d'autres études, de faire d'autres rencontres et, et, et de rencontrer après la politique. Donc pour moi, c'était une bonne nouvelle que d'essayer un échec. Et naturellement, j'ai pas réessayé parce que les prépas, ce n'est pas... pas ce qu'on fait de mieux sur la Terre.
0: Et du coup, pourquoi la politique et comment la politique
1: C'est difficile à expliquer à des jeunes d'aujourd'hui. J'écoutais Caroline Forêt ce matin qui expliquait la la différence d'appréciation qu'on a du combat, qu'on a du monde, qu'on a de l'approche de la chose publique, euh, y compris de soi-même. Et c'est vrai que nous, nous avions une vie collective intense, et en particulier moi, dans la famille où, où, où je vivais naturellement avec mon père et ma mère. On appartenait à la mon père faisait de la vulgarisation agricole alors qu'il était instituteur et puis euh, prof de collège. Il faisait ça par militantisme, donc c'est une vie collective et c'est une vie dans laquelle vous rencontrez euh, la difficulté des autres et vous avez l'impression, enfin j'avais l'impression, en tout cas personnellement parce que tout le monde naturellement ne l'a pas, d'être une privilégiée. Mon père était instituteur euh, avec six personnes euh, au foyer parce que j'avais une grand-mère qui habitait avec nous. C'est vrai qu'à l'époque c'était un privilège, le privilège d'accès à la culture, privilège d'accès aux livres. Euh, quand vous vous sentez privilégié dans un milieu euh, centre-Bretagne où euh, il y a quand même beaucoup de, de gens en difficulté, d'agriculteurs ou autres, hein, bien sûr, vous avez envie que le monde soit plus juste. Donc mon père était militant dans les équipes d'origine du Parti Socialiste, autonome devenu PSU à l'époque. Euh, il se présentait aux élections, il était toujours battu parce qu'on était dans les villes de droite, mais ça, enfin il est juste devenu conseiller municipal. Ça, on s'en fichait, la notion de militantisme n'était totalement pas collée à la notion de carrière, comme ça peut être parfois. Et donc, je n'ai pas suivi tout de suite. Euh, euh, étant étudiante, euh, j'étais plutôt euh, proche de milieu d'extrême-gauche. Mais euh, j'ai fait de la politique au sens faire, ça a donné beaucoup de temps, parce que je voulais que le monde soit plus juste. Je ne supporte pas la justice, donc euh, en fait c'est par égoïsme, si on réfléchit bien. Vous ne supportez pas l'injustice, vous faites quelque chose pour qu'en ait moins et pour vivre mieux vous-même avec vous-même.
0: Quels étaient vos premiers pas en politique
1: Il y en a eu plusieurs, parce qu'il euh, y a eu plusieurs mondes parallèles. D'abord très 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 jeune, euh, avant, mes, avant mes 15 ans, j'ai suivi des réunions politiques par, euh, par curiosité. Alors Je fais une parenthèse, je n'avais pas la télévision. Beaucoup de radio, la radio marchait tout le temps, pas la télévision, donc pas d'écran pas de divertissement facile et confortable donc la curiosité s'éluise pour autre chose et moi je suis allée assister à des réunions politiques qui étaient des réunions où celui qui défendait sa position invitait celui qui défendait une position autre C'est-à-dire des réunions contradictoires parce qu'on trouvait absolument pas intéressant d'aller à des réunions non contradictoires c'était très intéressant parce que les gens participaient au débat à côté de ça, moi j'ai un oncle qui a fait la guerre d'Algérie en tant que militaire, hein, militaire de carrière, et donc j'ai voulu comprendre pourquoi euh, il y avait la, la guerre d'Algérie et c'était la fin, on en sortait et donc il revenait. Euh, j'ai rencontré un militant du, du PSU que mon père allait voir l'été, M. Mazier, Antoine Mazier, euh, qui était un très bon historien et qui m'expliquait le monde. Pourquoi il ne fallait pas que j'ai des jugements en porte pièce que j'apprenne à regarder la complexité, le détail, etc. C'était des... difficile, parfois je ne comprenais pas. Euh, je disais oui sans comprendre, ça, ça m'est arrivé. Mais du coup, après forcément j'allais chercher dans des bouquins ou ailleurs hein, les explications. Donc c'est des sortes de, de chemins parallèles qui font qu'à un moment, euh, la, la politique vous semble un terrain d'évidence. Euh, lorsque je suis arrivée à Morlaix, J'étais militante du, du PSU, mais je ne suis pas restée longtemps parce que le Parti Socialiste Unifié a été un moment important de l'histoire de, de France en raison de la présence de Des france essentiellement, mais ça a été euh, la, la naissance d'une autre gauche qui n'était pas communiste, mais qui était plus équilibrée dans, dans sa recherche de social-démocratie que le Parti Socialiste à l'époque, qui s'appelait SFIO. Et donc, c'était un laboratoire d'idées. Je suis rentrée euh, au Parti Socialiste en 77. Et c'est aussi, alors je disais le privilège, le privilège des rencontres. Moi j'avais rencontré Marie-Jacques qui était mère. C'était euh, euh, rare d'avoir une mère femme. Enfin, hein, il y en avait deux dans le Finistère. Et donc je l'ai rencontrée parce que moi je travaillais, naturellement il a fallu que je travaille. J'étais prof. Euh, Stagiaire quand je suis arrivé ici, j'ai pas eu de poste, donc euh, j'ai pas attendu parce que c'est pas mon, trop mon style d'attendre. Donc je suis rentré dans une société d'économie mixte qui faisait des études et travaillait avec des agriculteurs. Donc je baignais dans un nouveau monde pour moi. Je travaillais avec des élus locaux euh, pour euh, intégrer par exemple les plans d'occupation des sols dans une stratégie de territoire qui est une stratégie profondément politique. Et, donc j'ai rencontré cette femme-là qui, elle, avait un raisonnement profondément politique, qui n'était pas technique. Parce que souvent, vous rencontrez des politiques, c'est encore comme ça aujourd'hui dans les municipalités, qui vous parlent technique, mais qui n'ont pas forcément un projet politique derrière en disant quelle place je vais donner à tel ou tel aspect de ma vie municipale. Ce n'était pas son cas. Elle était profondément politique tout en étant maire d'une toute petite commune. Donc c'était voilà, une personnalité remarquable. Et du coup, euh, moi, je suis rentré euh, au Parti Socialiste avec elle. Et puis, ça a été très vite. Les enchaînements se font rapidement. Dans ces cas-là, moi, j'avais démissionné de la boîte dans laquelle je travaillais parce que j'étais en désaccord avec son président, qui m'avait gentiment dit, euh, en venant de négociations sur les légumes, tous les socialistes sont des imbéciles. Donc, euh, je lui ai dit, bah, je suis désolé. <rire> Puisque je suis une imbécile, je m'en vais pas. Voilà, je suis parti comme ça. Et euh, Marie-Jacques a gagné les élections, Je travaillé avec elle. Oui, c'est ça, c'est le privilège d'une culture politique, le privilège d'une culture sans doute euh, tout court, et le privilège des rencontres.
0: Donc tout ce chemin, euh, ce privilège des rencontres, a mené à des mandats, entre autres maire, député, garde des Sceaux sous Jospin, ou encore ministre de la décentralisation, de la fonction publique et de la réforme de l'État sous François Hollande. Mais vous, comment vous présenteriez-vous au-delà des mandats
1: moi, je pense que je suis une militante d'abord. Je crois que c'est ça qui manque le plus à la politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Anne euh, Emmanuel Macron, par exemple, euh, n'a jamais milité. On cherche naturellement dans, euh, dans la pensée des autres quelque chose qui vous convient. Donc un parti politique, une famille politique. Parfois, c'est un mouvement, ce n'est pas forcément un parti auquel on adhère. Quand on adhère, on, on écoute, on apprend et puis on défend des idées. Euh, quand on défend des idées, ben, il faut aller à la rencontre des personnes, des gens, quels qu'ils soient ou qu'ils soient. Donc, euh, le porte à porte, euh, quelque chose qui vous apprend beaucoup. Aussi, euh, les petites réunions publiques. Moi, je me souviens d'une de celle qui m'a le plus frappé, euh, euh, je faisais campagne électorale, et je suis allé faire une réunion Plus-Évédé, qui est une commune... Euh, euh, dynamique mais rurale, c'est-à-dire peu habité. Euh, et je suis allé faire une réunion dans une commune très à droite en me disant ben, On aura 5-6 personnes comme d'habitude. En fait, on avait une vingtaine de personnes et j'avais mis euh, qu'on aborderait les questions internationales. Et les gens sont venus, non pas pour moi, je ne suis pas sûr qu'ils aient voté à, à gauche, hein, sûrement pas peut-être, même certains mais ils sont venus pour discuter des questions internationales et des relations internationales de la place de la France dans l'Europe, l'Europe dans le monde. Et à minuit, moi le quart, j'étais obligé de leur dire, bon je suis désolé mais moi je suis en campagne électorale, il faut que j'aille dormir. Mais c'était extrêmement important, c'est-à-dire que quand vous militez, vous rencontrez aussi des gens qui ont faim de, de, de débats, d'échanges, qui en ont marre de voir sur des écrans de télévision des gens qui s'arrêtent euh, qui se coupent la parole, qui font colère, <rire> ou bien qui rigolent, ou bien qui... En tout cas, qui sont là pour faire tellement de bruit, qu'au fond, le bruit cache la pensée. Il n'y a pas d'échange profond, il n'y a pas d'échange de fond. Et là, moi, j'ai découvert comme ça, qu'en militant on rencontre des gens qui ont envie de faire du fond et après il m'est arrivé de faire des rencontres en proposant aux gens, alors j'appelais ça un café avec, donc j'allais boire un café dans un café. On n'est ni philosophe, ni sociologue, ni anthropologue après ça, il ne faut pas, faut pas se tromper. Mais en revanche, on a une, une appréciation de ce que sont les gens, de ce qu'ils peuvent, peuvent vouloir, de ce qu'ils vivent aussi. Le militantisme, c'est une forme de culture que, que vous allez faire grandir, acquérir. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un manque profond de militantisme. Alors il y a des idées, bien évidemment. C'est qu'elles ne sont pas frottées à la pâte humaine, à ce que sont les gens. Il y a une déconnexion entre le politique qui s'engage et qui veut convaincre et qui oublie qu'il est là pour convaincre une population qui attend quelque chose de lui puisqu'il va travailler pour elle et non pas pour lui. Donc il y a toute une construction de la relation entre le politique et les électeurs, les citoyens qui se fait très très mal parce que convaincre ça devient vendre des idées c'est pas pour rien qu'on voit les mêmes boîtes de marketing qui s'occupent de politique euh, ou de banque euh, en même temps et la, la communication doit être travaillée bien évidemment vous devez apprendre un langage, vous devez apprendre des mots, vous devez apprendre à être devant quelqu'un, ça c'est pour pouvoir communiquer. Mais entre la communication et le marketing, je pense qu'il y a une différence. Alors moi j'ai toujours choisi ces deux mots, ça n'a pas de sens de dire, personne n'a prouvé que communication et marketing c'était pas la même chose. Je, je, je fais abstraction de ça, c'est mon choix de mots parce qu'il faut bien en choisir de temps en temps. Il dit qu'aujourd'hui on confond communication et marketing. Et à force de vouloir vendre ses idées, on en arrive à des situations comme celle qu'on vit aujourd'hui. Vous avez un président de la République qui dit « Je ferai la retraite à point. » Et qui dit « Mais pourquoi ils ne veulent pas la retraite à point ?» ben, Parce qu'ils n'ont jamais voulu la retraite à point. et Ils voulaient l'abolition des privilèges. C'est-à-dire que le discours politique de la retraite à point a été bâti par des communicants. Et ces communicants ont dit « Mais Pour que ça passe, il faut dire il faut arrêter les privilèges. » Les privilèges des cheminots, les privilèges de l'ARTP, les privilèges de la fonction publique. C'est-à-dire qu'il y a une construction d'un discours qui ne correspond pas euh, à la réalité qui est l'universalité, pardon, d'un problème. Comment on peut sortir de
0: cette politique euh, qui est devenue seulement communication
1: Moi je pense qu'il faut euh, abandonner les écrans, à un moment. De la même façon qu'on dit ça aux petits-enfants. L'écran, c'est la facilité par excellence. D'abord parce que vous pensez que vous trouvez tout dessus, donc vous n'avez même plus besoin de travailler puisque tout est écrit quelque part et que vous allez le trouver parce que ça vous fait passer le temps et parce que quand vous avez mis quelque chose sur un écran vous imaginez, vous voyez par exemple 35 000 vues moi j'ai un tweet là, il n'y a pas longtemps 150 000 vues, extraordinaire non, concours de circonstances le tweet c'est un égocentrisme avéré c'est à dire que vous vous sentez là, tellement indispensable à la pensée du monde que vous, vous donnez la phrase immédiatement euh, suite à un événement quelconque soit la nature c'est de l'égocentrisme pur mais surtout que ça n'a pas beaucoup de sens moi j'en fais aujourd'hui, hein. des tweets. Ça, ça, je dois dire que ça m'amuse un peu au sens où c'est euh, la politique un peu divertissement. C'est-à-dire que vous essayez de faire passer un message tout en sachant que euh, ce n'est pas raccroché à un projet global. Donc il faut éloigner les écrans et revenir à des choses plus simples. C'est-à-dire que la communication, elle est interhumaine. Euh, il faut apprendre à ne pas décrocher ses pieds du sol. L'écran, c'est un peu un avion, vous voyez, vous, vous parlez euh, des gens que vous ne rencontrerez jamais, vous parlez vu du dessus, mais la vie n'est pas là. Donc euh, il, il faut revenir dans la, dans la vie, moi je dis toujours aux jeunes, il faut faire la politique à pied. Tant que vous n'aurez pas été reconnu comme militant politique, euh, rabroué ou écouté ou interrompu ou accroché par quelqu'un, euh, il vous manquera quelque chose. Et est pas une... Je pense que on a cru que c'était une vieille méthode, et... mais je... je pense que c'est une méthode essentielle. Il y a quelque chose qui manque quand on va du livre à la fac euh, ou à la grande école, en passant par les écrans et en atterrissant directement l'assemblée ou ailleurs euh, au gouvernement. Il y a quelque chose qui manque. Sauf si on a une vie euh, ordinaire. Je dis ordinaire. Quand j'étais ministre de la Justice, je faisais mes courses dans un centre commercial. Les gens m'arrêtaient, posaient des questions. Voilà, il y avait des gens qui venaient m'engueuler carrément, euh, parce que le divorce de la fille s'était mal passé et que forcément la justice était toujours du côté des hommes. Euh, mais ça vous permettait, ça me permettait d'expliquer, enfin, de dire comment les choses marchaient. Il faut continuer à vivre. Et à vivre, euh, ça veut dire prendre du temps pour faire autre chose que discuter avec son cabinet et après aller au cinéma, au théâtre, euh, euh, ou courir quoi. Il faut rencontrer les gens. Il faut se faire alpaguer
0: Vous venez de rappeler que vous avez été ministre de la justice, mais ce n'était pas votre premier poste, puisque vous êtes entré au gouvernement en tant que secrétaire d'État chargé des PME, du commerce, de l'artisanat et de la consommation. Donc comment avez-vous réagi à cette première nomination et comment avez-vous
1: évolué après d'un poste à l'autre C'est toute une histoire en fait. J'ai été élue pour la première fois députée un dimanche soir. J'étais très très contente d'être députée parce que je suis profondément parlementariste. Et quand on m'a dit que je rentrais au gouvernement et que, en clair, j'ai compris que ça ne se refusait pas, j'étais démoralisée. Ça ne me plaisait pas du tout. Lionel Jospin m'a dit Vous avez une heure, tu as une heure pour prendre ta décision, tu as le temps de passer trois coups de fil. Donc j'ai appelé mon mari qui me dit Tu as toujours fait ce que tu voudrais, ce que tu voulais, c'est pas aujourd'hui que je vais te donner un avis. Mon fils qui était à la maison a dit « oui, à condition que tu ne sois jamais dans Paris-Match-Gala-Voici là voici euh, et maintenant il a closer Mon père m'a dit « est-ce que tu crois que tu en es capable ?» C'est exactement ça qui est la bonne phrase. Ouais. Ce n'est pas un aboutissement donc, dans le gouvernement, c'est euh, un nouveau travail. Et donc, je suis rentré comme secrétaire d'État dans le TPE, toutes petites entreprises, commerce, artisanat, PME, profession libérale et consommation. C'est un énorme truc choisi parce que Amine Martine Aubry, et que depuis un moment, depuis longtemps déjà, et euh, Lionel Jospin cherchait des gens qui ne soient pas de Paris, et pas des grandes écoles, et qui soient de terrain entre guillemets. Donc euh, moi j'étais euh, déjà conseillère municipale et présidente d'un syndicat intercommunal ici. Donc plus tard, euh, parce qu'il y, y a eu un, un souci, il m'a proposé d'être secrétaire d'état à la santé. Et là j'ai refusé parce que mon mari est psychiatre des hôpitaux et je me disais que je connaissais tellement bien la psychiatrie que j'allais être focalisée là-dessus. J'aurais eu du mal à prendre du champ par rapport à l'ensemble des, des questions de santé. Donc j'ai dit à, à Lionel Jospin, je ne veux pas parce que je ne vais pas être une bonne secrétaire d'État à la santé, je vais être focalisée sur euh, ce que je connais mieux, c'est-à-dire les hôpitaux secondaires et la psychiatrie. Et je lui ai dit à la fin, parce T'es pas content quand même que j'en fus, Je lui ai dit, écoute, je te promets que si tu me proposes autre chose, j'accepterai sans rien dire. Donc, le jour où il m'a dit ministre de la Justice, j'avais pas le choix, c'était la parole donnée, je respecte ma propre parole. Donc, je lui ai dit oui, tout en me disant, oh là là <rire> Mais bon, d'autant que, ce qui est drôle, c'est que j'étais au banc au Sénat, on défendait une loi qui était, à mon avis, essentielle et qui a malheureusement été effacée ensuite, et c'est très dommageable, qui s'appelait les nouvelles régulations économiques. J'étais en train de défendre l'aspect commerce, c'est-à-dire grand commerce, et je savais que le lendemain, la personne qui devait venir défendre l'autre aspect du droit de cette loi, c'était la ministre de la Justice. Donc je suis revenu le lendemain défendre l'autre bout. Je savais qu'il y avait ça, c'était difficile, et en plus il y avait une grève des avocats prévue, une grève des magistrats prévue, et la pénitentiaire était en grève aussi. Quand euh, Léna Jospin m'a téléphoné, ce qui était drôle, c'est que j'étais au Sénat. Donc j'ai demandé une suspension de séance, j'ai fait un enfin, signe au président en demandant une suspension de séance, qu'il m'a accordé les deux droits. Et donc il a su que c'était pour téléphoner, et il me disait « il y a quelque chose, on ne demande généralement pas une suspension de séance pour un coup de fil. Et en fait, c'était le Premier ministre qui m'appelait. Et donc, je suis revenue m'asseoir au banc, je n'avais rien le droit de dire. Ça, vous apprenez aussi à, à vivre avec des choses que vous ne dites pas, puisque ça a été annoncé que le soir ou le lendemain matin. C'était, moi c'était amusant. Et donc quand je lui ai dit oui à Jospin, il me dit mais tu, tu ne me demandes pas, tu n'hésites pas. J'ai dit écoute, je lui ai rappelé l'épisode santé Ah, hein, il me dit j'avais oublié. Il me dit mais je vais quand même te dire tous les bons arguments que j'aurais développé pour que tu dises oui. Parce qu'il m'a dit t'es une femme juste donc euh, voilà. L'histoire était, était assez drôle. Du coup ça fait oublier l'anxiété, parce que quand, quand les circonstances sont drôles, vous oubliez que c'est quand même c'est lourd la justice, très lourd, très lourd.
0: Oui justement, c'est lourd la justice, ouais. et c'est pas le ministère le plus dur à gérer finalement, c'est pas un, une responsabilité tellement lourde que ça en vient... Je pense pas, je
1: pense que la défense ou mmh. l'intérieur, c'est là où vous gérez la mort c'est aussi difficile, même si la justice est, est de même ordre. En... C'est très lourd parce que les gens ne se, ne se rendent pas compte ou ne voient pas ça et tant mieux. Vous gérez en fait tous les échecs de votre société. C'est à partir du moment où vous avez des, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes en, en prison. C'est quand même qu'on a échoué quelque part, soit dans leur prise en charge, soit, soit dans les règles de droit, soit dans l'environnement. Voilà familial, de sociétés, de quartiers, etc., etc., etc. Vous gérez des échecs Et vous êtes le dernier rempart. La justice, est le dernier rempart. Je dis toujours, la société, c'est un patchwork. Les gens sont différents, il y a des choses différentes. Il y a un fil qui coule le patchwork, mais si le fil craque, c'est la justice qui doit réparer. Donc c'est très lourd parce que euh, moi, j'avais pris en plus comme, euh, comme axe Quelque chose qui m'avait semblé év évident en regardant euh, les autres à partir de, de Badinter, c'était que souvent les ministres de la justice portent des grands projets de loi, ce qui est très intéressant, mais derrière, euh, s'occupent trop peu des magistrats, des greffiers, de tous leurs fonctionnaires, la pénitentiaire en particulier, mais aussi euh, la PJJ, enfin ceux qui s'occupent de, de l'éducation des, des enfants en difficulté. Enfin, vous avez des tas de groupes comme ça qui, qui travaillent, qui ont besoin bien sûr d'encadrement de droits, mais qui ont besoin aussi d'échanges, d'évolutions, de structures. Et moi j'avais décidé d'être vraiment la ministre qui prendrait en charge l'ensemble de ces personnels. Et en disant magistrat d'ailleurs, euh, si vous travaillez la nuit, vous devez être payé. Et puis du côté de la pénitentiaire, et de tous ces fonctionnaires-là, ce sont des gens qui, qui eux sont en prison et qui me le disaient assez facilement, nous on est en prison toute la vie. Certains de nos détenus sont en prison, un ah an. nous c'est toute la vie. Donc c'était un ressenti terriblement lourd. Donc j'ai essayé d'améliorer les conditions de travail, de construire des prisons, etc. Bon, c'est très lourd parce que, au milieu de ce, ce travail qui est un travail de fond, qui est un travail de, de masse de gens, de masse de détenus, de masse... Vous avez un, une musique médiatique qui, elle, ne prend que les grands faits divers Alors, euh, moi, c'était euh, Emilio la, la presse ne, ne s'accroche qu'à des choses de, de, de ce type-là. Il, il y a la justice de la vie, par exemple, dont on ne parle pas. Je dirais, si le divorce se passe bien ou mal, la garde des enfants, tous les procès civils, on n'en parle pas. Or, l'aspect civil de la justice est sans doute l'aspect le plus lourd. Mais l'aspect pénal, est, lui, est très intéressant, parce qu'on fait du roman policier euh, en live, quoi. ce qui est un peu dommage. Et donc, euh, euh, moi j'ai décidé que la justice deviendrait euh, transparente. Je fais quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire j'ai demandé un rapport sur le dysfonctionnement de la justice, et, en leur disant, au moment où il me sera remis, je le remettrai à la presse en même temps, avant de l'avoir lu, pour éviter d'enlever de, des pages. Et donc ça m'a permis de faire avancer euh, la relation entre euh, la justice et les médias, donc la justice et les gens. Mais c'est vrai qu'après, il euh, y a eu l'affaire Outreau, et, et là c'était terrible, parce que moi je regardais à la télévision des, des images qui étaient tournées, on retournait un jardin pour savoir si une petite fille n'avait pas été horriblement enterrée, et, et moi je savais que non, ouais, mais je ne pouvais rien dire. Vous, vous ne pouvez rien dire, parce que vous êtes le garde des sceaux, donc... Elle, c'est l'aspect le plus facile du ministère, mais vous êtes aussi la ministre de la justice et donc comme Leonel Jospin avait décidé qu'on n'interviendrait dans aucune affaire individuelle euh, d'une part vous ne dites rien, mais aussi vous, vous respectez vous le secret de l'instruction enfin, vous êtes dans une position où les journalistes ne comprennent pas pourquoi vous ne venez pas carrément en faire une conférence de presse pour dire euh, ce qui s'est passé, qui a fait quoi, où, comment et à quelle heure Ça, le travail de la justice c'est vous, vous êtes dans la structure d'un ministère, comme tous les ministères, avec des fonctionnaires, mais avec un regard de la société qui est complètement différent, et une obligation de mesurer votre parole qui est constante. et Vous ne pouvez rien dire. Une fois que vous sortez du ministère, c'est le silence. Vous parlez tout de suite
0: de cette difficulté, euh, des fois, de devoir garder le silence. Euh, quand vous avez quitté le gouvernement en 2016, vous aviez dit « je vais donc retrouver ma liberté de parole oui. ». Et ma question, si la parole est contrainte euh, quand on est ministre, est-ce que l'action l'est également
1: Ah bien sûr Bien sûr, vous, vous êtes forcément contraint parce que, euh, d'abord, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes dans une équipe gouvernementale. Moi, je pense que le poste le plus intéressant, celui d'ailleurs que j'aurais dû prendre, mais j'aurais eu du mal, c'est celui de président de la République. <rire> hein, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous initiez une politique et c'est vous qui arbitrez in fine. Quand on n'est pas en période de cohabitation, ce qui est maintenant le cas depuis l'adéquation entre le mandat du Président et celui de l'Assemblée législative, vous, vous initiez la politique, après vous donnez des ordres et vous arbitrez. C'est le poste le plus confortable, en plus vous avez énormément de conseillers, tous les ministres doivent mettre leurs conseillers à votre disposition. Moi j'étais toujours, ça fait rire tout le monde, c'est un des postes les plus faciles en termes de travail. Quand vous êtes ministre, vous êtes soumis au Premier ministre, bon, qui lui fait arbitrer, parfois vous êtes arbitré directement par l'Élysée, mais vous ne faites pas vos propres choix. Donc, euh, sur la loi de décentralisation, par exemple, j'ai pris un parti pris politique qui était de dire la décentralisation a créé de la concurrence entre les territoires. Donc plus on a de moyens et plus on réussit à répondre aux appels à projets et plus le, le territoire avance, moins on a de moyens, moins on peut répondre aux appels à projets et plus le territoire occupe. Donc on a créé de la concurrence faux il faut faire avec. Euh, C'est une pensée dominante, la pensée libérale La pensée libérale a touché les collectivités locales comme le reste. Donc il y a des concurrences. Les collectivités s'arrachaient les entreprises pour essayer d'avoir la taxe professionnelle avant la fin de la taxe professionnelle. Puis après, comme il n'y avait plus de taxe professionnelle, on s'arrache les habitants. Oui, on on s'arrache des collèges, on s'arrache des lycées, on s'arrache pourvu que ce soit moins qu'il l'est. Donc il y a une forme de concurrence qui est permanente. Et moi je voulais qu'on passe à la coopération entre les territoires, y compris en disant je renonce à ça parce que ce sera mieux dans le territoire d'un côté. D'où l'intercommunalité, d'où les, les compétences de la région, etc. Ça n'a pas du tout tourné comme ça. Moi j'avais préparé ce projet avant 2017 parce que j'étais président des élus socialistes et républicains, on en avait beaucoup discuté avec beaucoup d'élus, et donc on avait une loi cadre, une trentaine d'articles, et après on devait bien sûr décortiquer quelques compétences, mais c'était surtout une, une forme de loi cadre qu'on voulait défendre. Et puis, euh, quand on est arrivé après 2017, donc François Hollande, qui savait ce que j'avais fait, m'a dit bah, tu vas continuer, tu vas prendre ça en cohérence avec la fonction publique et la réforme de l'État. Donc ok. Pas de problème, ça ne me faisait pas peur. Je connaissais les ministères, je savais déjà qui pourrait venir travailler avec moi, pas de soucis. Mais il y avait des états généraux du, du Sénat qui étaient en cours, qui avaient été suspendus par la campagne présidentielle, qui ont repris, qui devaient se terminer le 15 juillet. Mais les états généraux ont été prolongés jusqu'au mois d'octobre. Et là, François Hollande m'a dit, ben, quand je vais présenter le projet le 13 juillet ou le 14 juillet, je vais, il me dit, ben oui, mais maintenant tu attends la fin. Des États généraux du Sénat. Et il faudra en tenir compte. Et il a fait un discours à la fin des États généraux qui ne correspondait pas déjà à ce que nous, on avait fait. Vous voyez, j'étais complètement contrainte là. J'ai reçu tous les élus qui, voyant euh, ben, que le champ était ouvert, sont tous venus faire un marché, leur marché de compétences, de ressources. Et du coup, l'idée coopération à la place de concurrence. Je lisais un article ce matin, un édito de ouest France, de, je crois, qui disait « Oui, mais les gens sont contre l'intercommunalité. » Oui, parce qu'on n'a pas su, et c'est là où on a fait du marketing et pas de la communication profonde, cest qu'on n'a pas su redire qu'il fallait faire de la coopération entre les territoires pour tirer les territoires le plus en difficulté et éviter les inégalités territoriales. Et donc, ça existe à l'intérieur de la loi, bien sûr, mais c'est tellement dispatcher dans plein d'articles que la, la lecture de la loi par le citoyen, je pense, est quasi impossible. Quelqu'un qui ne connaît pas collectivité locale, euh, bon courage, hein, parce que c'était très difficile à lire. Euh, les métropoles, maintenant, sont vécues comme des, des entités qui absorbent et les habitants et la ressource, alors que les métropoles devaient, dans le projet de loi, au contraire, ne plus absorber d'habitants et redistribuer la ressource à l'ensemble de leur territoire. Donc, on, on a une interprétation qui est exactement le contraire de, de celle qu'on avait au départ et qu'on a défendue jusqu'au bout avec la réforme de l'État, mais Manuel Valls ne croyait pas beaucoup à la réforme de l'État, et je crois François Hollande non plus. <rire> voilà, donc c'est pour ça qu'on est contraint, mais on est toujours contraint. Sur la contrainte, il y a quelque chose aussi qui est à lire. C'est que quand vous êtes dans un gouvernement, il ne faut pas marcher dans votre couloir. J'ai un collègue qui disait chacun doit rester dans son couloir de nage. Non. Il faut que l'ensemble du gouvernement réfléchisse à un projet et que vous vous inscrivez dans le projet, y compris à renoncer. Moi, par exemple, je suis fier d'avoir renoncé à 15 milliards de ressources pour les collectivités locales qui étaient folles de rage parce qu'on savait que si on ne faisait pas ça à ce moment-là, parce qu'on était en grande difficulté financière, ce qu'on a oublié aujourd'hui, eh bien on allait les prendre sur les minima sociaux et les hôpitaux. Donc pour moi, l'essentiel c'était minima sociaux, hôpitaux, euh, C'était pas les collectivités locales. En revanche, on n'a pas fait ce qu'on devait faire, c'est rendre de l'égalité aux collectivités territoriales. Parce qu'on n'a pas fait la réforme de la dotation de l'État en fonction des revenus moyens par habitant et du taux de pauvreté des collectivités. Et euh, on l'a voté, on ne l'a pas mis en application, et comme le gouvernement actuel est très libéral, du coup, il a mis ça à la poubelle. Ce qui est une erreur, je crois donc on n'est pas libre du tout et je n'avais, vous voyez quand j'étais ministre je ne pouvais pas vous dire ça je n'avais pas le droit de vous expliquer ce qui se passait moi je devais dire, François Hollande formidable président de la République avec Jean-Marc Ayrault puis Madame, formidable premier ministre Alors, on ne disait pas ça parce que je ne suis pas, pas mon style mais je, je ne pouvais pas critiquer l'arbitrage moi les grandes régions j'ai appris ça au cours d'une conférence de presse je le dis après je ne pouvais pas le dire pendant que j'étais à l'intérieur. j'aurais peut-être dû J'aurais peut-être dû oublier la règle de la confidentialité des, des débats.
0: Alors au final, dans quel mandat vous êtes-vous senti euh, la plus utile
1: Je ne sais pas. Honnêtement, oh, je, je ne sais pas. On dit toujours c'est celui de maire. Je, je crois que c'est un cliché. Euh, maire, c'est intéressant parce que si vous décidez de refaire le, une route, ça se voit. Si vous décidez d'élargir le trottoir, ça se voit. Et surtout si vous décidez de créer une école, c'est formidable ou un pôle petite enfance, vous avez un retour immédiat. Mais je, je pense que travailler, par exemple, au ministère de la Justice, sur euh, euh, les fonctionnaires du ministère de la Justice, leur vie, leurs conditions de vie, leur rémunération, euh, leurs conditions de travail, euh, de déplacement, etc., c'était essentiel, parce que la justice était en grande, grande difficulté. Elle est, elle est encore, mais... Au moins, moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que des magistrats, comme des greffiers, comme des fonctionnaires de, de la pénitentiaire me disent merci aujourd'hui, quoi. Très longtemps après, alors que je suis resté que deux ans. Euh, je, je pense avoir été utile aussi sur la fonction publique. Parce qu'il euh, y a une, une habitude de casser du fonctionnaire. Euh, C'est-à-dire qu'on a tellement clivé les sociétés, la société, pardon, que euh, l'ennemi. C'est celui qui a plus que vous, euh, c'est le privilégié. Si vous n'avez pas quelque chose, vous ne voulez pas que l'autre l'ait. Je dis toujours, euh, euh, les citoyens, on les a remis dans, comme des enfants dans une cour d'école en disant euh, j'ai pas de sucette, on n'auras pas non plus. Quoi. Et, et ça, c'est une faute grave. Je crois que c'est même une faute très grave. Et du coup, les, les fonctionnaires étaient en état de, 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 de mal-être constant parce que. Euh, un peu comme les agriculteurs, j'entends aujourd'hui, euh, se sentent euh, montrés du doigt à cause des pesticides, les fonctionnaires se sentaient montrés du doigt tout simplement parce qu'ils sont fonctionnaires, ce qui est terrible. Les fonctionnaires, ce n'est pas les mieux payés, ce n'est pas les plus privilégiés, et en plus c'est fondamentalement utile à fonctionnaire. Donc il y, y a un rôle pragmatique fondamental, mais il y a aussi un rôle de construction de société. S'il n'y a plus d'enseignement, s'il n'y a plus de santé, s'il n'y a plus de culture, parce qu'elle dépend aussi euh, de certains fonctionnaires, la société s'écroule. Or, moi j'ai essayé de remettre le fonctionnaire dans, dans ce qu'il est, c'est le garant des, des valeurs de la République, y compris en faisant une loi sur la déontologie, sur les conflits d'intérêts, etc. en augmentant les rémunérations parce que j'avais honte. Moi quand je suis arrivé, on avait fait une projection au 1er janvier 2018, si on ne faisait rien, des fonctionnaires, professeurs étaient embauchés au SMIC. Donc, quelque chose qui n'a plus quoi. Mais je pense que j'ai été très utile sur la fonction publique. Et que la fonction publique, avant que je me rende dans ce ministère, je ne savais pas à quel point il fallait être vigilant, présent, actif sur ce dossier-là. C'est un de ceux qui fait la France. Et moi, j'ai fait boule de colloques, euh, réunions, rencontres dans d'autres pays du monde où on me demandait comment on peut faire une fonction publique, service public comme en France. Voilà. Je me dis quelquefois, il aurait fallu que je reste comme dictatrice ou <rire> dictateur pour continuer à faire de ce sujet un sujet éminent de société.
0: C'est la fin de cette première partie. Ne ratez pas notre prochain épisode pour plus d'échanges avec marie lise Lebranche. Merci d'avoir écouté ce podcast et rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Bretonne. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou partager autour de vous. Pour plus d'informations concernant le contenu de ce podcast et pour des références liées à chaque épisode, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur les comptes de Breton Podcast.